0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles Hund, dein Podcast rund um den Hund. Mein Name ist Yvonne Mansberger und wir werden uns gemeinsam mit allen Themen rund um den Hund beschäftigen. In der heutigen Folge geht es darum, wie wir den Sommer für unsere Hunde angenehmer gestalten können. Der Sommer sollte mittlerweile bei allen angekommen sein und hat uns schon einige Tage über 30 Grad beschert. Wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten uns abzukühlen, indem wir beispielsweise schwimmen gehen, die Klimaanlage aufdrehen oder vielleicht ein Eis essen. Aber auch für unsere Hunde können wir den Sommer angenehmer gestalten. Ich sehe auch bei meinen eigenen Hunden im Moment täglich, wie stark ihnen die Hitze zusetzt. Insbesondere meine ältere Hündin würde am liebsten den ganzen Tag Indoor verbringen, noch lieber wäre ihr, wenn den ganzen Tag auch noch die Klimaanlage laufen würde. Bei Ventilatoren und Klimaanlagen sollte man natürlich genauso auf die Zugluft achten wie bei Menschen. Bevor wir uns den Tipps für den Sommer widmen, sollten wir auf jeden Fall bedenken, dass unsere Hunde eine andere Thermoregulation als wir Menschen haben. Wir können uns sehr effektiv durch starkes Schwitzen vor Überhitzung schützen. Unsere Hunde regulieren ihre Körpertemperatur aber großteils über das Hecheln. Zuerst möchte ich auf ein paar Dinge eingehen, auf die wir in unserem täglichen Alltag achten sollten. Auch wenn man es in den Medien hört, möchte ich es auf gar keinen Fall unerwähnt lassen. Im Sommer oder auch bei Temperaturen ab rund 20 Grad darf man den Hund keinesfalls im Auto zurücklassen. Auch nicht, wenn man nur geschwind zum Bäcker oder in die Trafik geht. Das Auto wird in kürzester Zeit zum Backofen und es kann für den Hund wirklich lebensgefährlich sein. Man muss auch nur daran denken, wenn man mal selbst kurz einkaufen war, vielleicht das Auto nur bis zehn Minuten in der Sonne stehen hat lassen, wie schnell es sich erhitzt und wie heiß alles im Auto dann ist. Dann kann man sich sehr schnell vorstellen, dass es für den Hund wirklich gefährlich ist, wenn er über einen kurzen bis langen Zeitraum alleine im Auto bleiben muss. Letztes Monat war erst wieder ein Bericht in der Zeitung, dass ein Hund in Wien aus einem Auto gerettet werden musste. Das ist einfach nicht notwendig. Ich habe auch schon einen älteren Rüden kennenlernen dürfen, der ebenfalls im Sommer aus einem Auto gerettet wurde. Bei ihm war die Situation sogar lebensbedrohlich, er musste einige Tage stationär aufgenommen werden und hat sogar eine Nierenschädigung davongetragen und muss sein restliches Leben Medikamente nehmen. Außerdem sollte dein Hund natürlich den gesamten Tag über frisches Wasser zur Verfügung haben. Auch wenn ich mal längere Spaziergänge unternehme, sollte ich auf jeden Fall Wasser für meinen Hund mithaben. Ich nehme es gern ein bisschen als Faustregel. Wenn ich für mich etwas zu trinken mithabe, dann sollte ich für meinen Hund auch auf jeden Fall etwas mithaben. Nicht nur wir Menschen sind derzeit ungern in der Mittagshitze unterwegs. Auch unsere Hunde haben meist keine große Freude, wenn wir mittags eine große Runde mit ihnen gehen wollen. Sinnvoll ist es die kühleren Temperaturen in der Früh- und am Abend für die längeren Runden auszunutzen. Meine Hunde wollen tagsüber nur vor die Tür und ihr Geschäft erledigen und dann schnellstmöglich wieder zurück nach Hause. Die Temperaturen haben aber nicht nur Auswirkungen auf unsere Autos, sondern auch auf den Asphalt. Hier sollte man auf jeden Fall kontrollieren, ob der Asphalt vielleicht nicht zu heiß ist und tendenziell, wenn es möglich ist, grasbewachsene Wege, Felder oder Wälder für den Spaziergang auswählen. Inlandskaten, Joggen oder Radfahren ist meist keine geeignete Beschäftigungsmöglichkeit für den Hund im Sommer. Du solltest auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn die Spaziergänge und gemeinsamen Aktivitäten etwas kürzer ausfallen. Nicht nur wir werden schneller müde und finden körperliche Betätigung anstrengender, unseren Hunden geht es im Sommer genauso. Du könntest statt dem langen Spaziergang zu Mittag beispielsweise auf gemeinsame Denksportaufgaben setzen oder du könntest deinem Hund vielleicht auch mal einen neuen Trick beibringen. Unter unseren Hunden gibt es auch richtige Sonnenanbieter, die sich von sich aus sehr gerne in die Sonne legen. Meine erste Hündin hat die Sonne ebenfalls geliebt. Durch das schwarze Fell am Rücken hat sie sich aber sehr schnell aufgeheizt und man hat sie zwischendurch gezielt aus der Sonne holen müssen, damit sie nicht überhitzt. Gerade bei den Senioren, die dazu neigen, eher tief zu schlafen und vielleicht nicht merken, dass sie überhitzen, sollte man darauf achten, dass man sie regelmäßig auch aus der Sonne hinausholt und ihnen natürlich auch einen Schattenplatz zum Schlafen anbietet. Ein Hitzeschlag ist leider eine reelle Gefahr bei unseren Hunden. Laut einem Artikel von dem Tierarzt Ralf Rückert verlaufen sogar über 50% der Hitzschläge tödlich für den Hund. Das ist eine sehr große Anzahl. Ich habe dir den Artikel im dazugehörigen Blogartikel auf meiner Website verlinkt, falls du ihn dir durchlesen möchtest, dort erfährst du auch nochmal mehr über die Symptome und was du bei einem Hitzschlag genau tun solltest. Auch das Scheren ist jedes Jahr ein sehr großes Thema im Sommer. Wir hören immer wieder von verschiedensten Vor- und Nachteilen, und es ist sehr schwierig herauszufiltern, was denn wirklich sinnvoll für den Hund ist. Das Fell einfach selbst abscheren, ist in den meisten Fällen keine so gute Idee. Je nach Fellstruktur wächst das Fell vielleicht nicht mehr so nach, wie es sollte und die Sonnenbrandgefahr wird ebenfalls erhöht. Wenn man das Fell kürzen möchte, sollte man auf jeden Fall zu einem Hundefrisor gehen und sich beraten lassen und das Ganze professionell durchführen lassen. Bei langhaarigen Hunden kann auch ein regelmäßiges Bürsten bereits etwas Abhilfe schaffen. Das waren jetzt so die ersten Dinge, die man auf jeden Fall im Alltag beachten sollte bzw. die ersten kleinen Dinge, die man schon im Alltag ändern kann. Was können wir unserem Hund jetzt aber gezielt zur Abkühlung anbieten? Seit einigen Jahren gibt es sehr viele verschiedene Arten von Kühlmatten am Markt. Ich bin generell ein großer Fan von Kühlmatten, die auf Druck aktiviert werden, jedoch hängt es stark vom Hund ab, ob er sie annimmt oder nicht. Bei mir im Shop gibt es derzeit auch noch Kühlmatten in verschiedenen Größen zu kaufen. Ich persönlich bin kein großer Fan von Handtüchern, die man nass macht und um den Hund schlägt oder Mänteln, die nass gemacht werden und dann auch auf den Hund gelegt werden. Einerseits kann der Hund sich aus der Situation nicht entziehen, andererseits kommt es sehr schnell zu einem Hitzestau unter dem Handtuch oder unter dem Mantel, welcher für den Hund natürlich nicht förderlich ist. Kühlspielzeug erfreut sich ebenfalls sehr großer Beliebtheit. Im Normalfall haben diese Spielzeuge eine Öffnung, in die Wasser gefüllt wird und das Spielzeug kommt dann in die Gefriertruhe. Bei den meisten dieser Spielzeuge ist es aber so, dass sie ganz viele kleine Löcher haben und wenn das Spielzeug wieder aus der Gefriertruhe draußen ist oder wenn der Hund auf dem Spielzeug herumkaut, taut das Wasser natürlich wieder auf und man hat kleine Wasserlacken in der Wohnung oder im Haus. Davon war ich persönlich nicht sonderlich begeistert und noch meine jüngere Hündin hatte keine große Freude damit. Das heißt aber nicht, dass es deinem Hund nicht gefallen könnte. Neu entdeckt habe ich jetzt auch ein Kühlspielzeug, in das ebenfalls Wasser gefüllt wird. Es hat aber keine zusätzlichen Löcher und es sollte sich dadurch kein Wasser in der Wohnung oder im Haus verteilen. Passend dazu hat es sogar die richtige Form für den Sommer. Sie ist nämlich in Wassermelonenform was natürlich für mich sehr ansprechend ist, auch wenn es dem Hund generell eher egal ist, wie das Spielzeug aussieht. Auch Hundeeis erfreut sich großer Beliebtheit im Sommer. Es gibt im Internet schon ganz, ganz viele verschiedene Rezeptideen, wie man Hundeeis selber herstellen kann. Eine einfache Variante wäre es auch, den Kong mit verschiedenen Zutaten zu füllen und diesen im Gefrierfach einzufrieren. Hier sollte man natürlich darauf achten, dass die Inhaltsstoffe nicht giftig für den Hund sind. Tendenziell ist es sinnvoller, selbst etwas für den Hund zu machen, als ihm etwas von unserem Eis abzugeben, wo vielleicht Zucker oder ähnliches enthalten ist. Außerdem sollte man bedenken, dass zu viel kaltes Essen zu Magen-Darm-Problemen und Durchfall führen kann. Viele Hunde reagieren sehr sensibel auf kaltes Essen, auf Hundeeis, das Tier sollte man am besten vorsichtig sein. Hundeeis sollte man mit Maß und Ziel einsetzen. Auch Halsschmerzen oder Halsentzündungen können natürlich entstehen. Auch bei der Fütterung des Hundes sollte man ein bisschen aufpassen. Nassfutter wird, wenn es geöffnet ist, natürlich in den Kühlschrank gestellt. Der Hund sollte das Nassfutter aber nicht direkt aus dem Kühlschrank bekommen, sondern man sollte es zuerst nach draußen stellen, damit es sich ein bisschen erwärmen kann und dann erst dem Hund geben. Falls diese Zeit nicht da ist, könnte man noch heißes Wasser dazugeben, damit sich das Ganze schneller erwärmt. Sehr beliebt ist es natürlich, den Hund mit Wasser abzukühlen, egal ob mit dem Schlauch oder einem eigenen Hundepool zu Hause. Man sollte den Hund aber nicht mit einer kalten Dusche zwangsbeglücken, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Sonst meidet er zukünftig vielleicht das Wasser. Genauso sollte man den Hund mit dem Wasser spritzen oder mit Wasser generell, nicht so sehr hoch pushen. Ich kenne auch einige Hunde, die Wasser mit so viel Aufregung verbunden haben und dadurch nicht mehr normal an Wasserstellen vorbeigehen konnten. Diese Hunde mussten erst wieder gezielt lernen, dass man nicht sofort zum Wasser kann und dass Wasser nicht sofort Stress bedeutet. Mittlerweile gibt es auch schon ganz, ganz viele verschiedene Hundepools zu kaufen. Ich persönlich bin eher ein großer Fan von diesen Sand- bzw. Wassermuscheln, die man im Baumarkt für recht wenig Geld bekommt. Wenn der Hund noch nicht selbstständig ins Wasser geht, kann man ihm mit diesen Muscheln sehr gut daran gewöhnen. Man kann beispielsweise mit einer geringeren Wasserhöhe beginnen und Leckerlis darin verstecken. Oder man verwendet schwimmende Kunststoffboxen, die man mit Leckerlis füllt und den Hund damit animiert, langsam auch ein bisschen ins Wasser hineinzugehen. Auch Schwimmen ist im Sommer natürlich eine sehr beliebte Beschäftigung. Man sollte aber auf gar keinen Fall vergessen, dass Schwimmen sehr anstrengend ist und schnell zu Muskelkater führen kann. Ich biete bei mir vor Ort auch Hundeschwimmen an und ich vergesse jedes Jahr zu Saisonbeginn, wie anstrengend das Schwimmen auch für mich ist. Wenn ich es nicht gewohnt bin, die ersten paar Termine im Jahr, habe ich im Nachhinein, wenn ich ein, zwei Hunde nacheinander habe, auf jeden Fall einen Muskelkater. Und genauso geht es natürlich unseren Hunden. Wenn du nicht weißt, ob dein Hund generell schwimmt, würde ich eine Schwimmweste empfehlen. Manche Hunde brauchen auch generell eine Schwimmweste, um wirklich schön zu schwimmen. Bei Erkrankungen des Bewegungsapparates oder generellen Erkrankungen sollte auf jeden Fall mit dem Tierarzt im Vorhinein abgesprochen werden, ob Schwimmen eine geeignete Beschäftigung und Abkühlung für meinen Hund ist. Durch das Hundeschwimmen bei mir vor Ort habe ich auch erst bemerkt, wie viele Hunde wirkliche Probleme mit dem Wasser haben. Die meisten Hunde müssen wirklich langsam an das Wasser herangeführt werden und lernen dann auch wirklich Spaß am Schwimmen zu haben. Natürlich gibt es aber auch Hunde, die nur bis zum Bauch ins Wasser gehen wollen oder sich nur die Pfoten abkühlen wollen. Auch das ist natürlich vollkommen legitim. Wenn man dem Hund das Schwimmen mit einem Spielzeug beigebracht hat, sollte man darauf achten, ob er wirklich schwimmen will, ob er Freude am Schwimmen hat. Sehr viele Hunde haben nämlich gelernt, ihr Spielzeug aus dem Wasser zu retten und empfinden das Schwimmen eigentlich nicht als schön und angenehm. Sie gehen nur ins Wasser, damit sie ihr Spielzeug wieder in Sicherheit bringen können. Und auch wenn es jetzt nichts mit Abkühlen zu tun hat, sollte man natürlich auch nicht auf die Schlierfansel, um die es in der letzten Folge schon gegangen ist, und auch die Zecken und Milben nicht vergessen. Zecken sind nicht nur unangenehm für den Hund und auch für uns, sondern sind auch Überträger von sehr vielen gefährlichen Infektionskrankheiten. Deswegen sollte ich meinem Hund nach jedem Spaziergang auf jeden Fall auf Zecken und auch auf schlierfhansler absuchen und diese rechtzeitig entfernen. Außerdem sollte ich natürlich mit meinem Tierarzt über eine mögliche Zeckenprophylaxe sprechen, damit ich diese Tierchen gar nicht mit nach Hause bringe. Ich hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Und dass vielleicht auch ein, zwei neue Tipps dabei waren, die du mit deinem Hund ausprobieren kannst. In dem dazugehörigen Blogartikel auf meiner Website findest du auch noch Bilder zu den verschiedenen Abkühlungsmöglichkeiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei wärst. Hoffentlich bis bald.